0: Ik heb zo'n vieze smaak in mijn mond. Het lijkt wel of ik een
1: vleermuis gegeten heb.
0: Welkom bij Dierenverhalen van De Wallen, de podcast.
2: Welkom, welkom. Uh, mijn naam is Billy de Wallen. Ik word hier geflankeerd door... Uh, Stefan de Wallen. En door... Moos de Wallen. Ja, en samen als dynastie hebben wij een reeks voorstellingen gemaakt... in zaal 3 van het Theater aan het Spui... genaamd De Dierenverhalen van de Wallen... waar u dus nu de podcast van hoort. Um, laten we gewoon lekker snel beginnen. We hebben namelijk als thema vandaag... Moos... Uh, grote dieren. Ja, en ik was dus benieuwd om eventjes deze podcast lekker te, podcast, podcast lekker te starten. Pap, jij met al ja. je levenservaring. Ja. Wat is nou het grootste dier wat jou ooit bent tegengekomen?
0: Nee, dat kan ik heel, heel simpel beantwoorden. Een olifant. Ja? Ja, in Afrika, ja. Hoe voelde dat? Ja, dat was bizar. Dat is alsof je... Ik weet niet... Je, je, um, die, zo zo, als, je, als het heel warm is en, en zo'n kleigrond die dan zo gaat barsten, weet je wel. En dat komt dan helemaal van die, van die vlakken met van die, van die groeven daarin. Nou, dat is ongeveer de huid van een olifant. En dan zitten er zitten ook nog hele grote haren op. En ik, ik was in... In, in, in Afrika, en we gingen dus de, met zo'n autootje, hobbelde, bobbelde, bob, mm -hmm. en dan stonden twee een beetje ja, verveelde mannen met van die stokjes, die stonden met zijn walkie-talkie, uh, stonden daar op ons te wachten, en,
2: en er stonden een paar
0: olifanten, het waren dus een beetje half tamme olifanten, en uh, uh, de, toen kwamen, mochten we foto's maken, en uh, de, een beetje dichtbij, en opeens pakt een van die olifanten, die doet zijn slagtand onder onder mijn, onder mijn Achterstorm, zo te zeggen. En die tilt me op. En die zet me aan de kant. Want die wilde net een struikje opeten. Waar, waar ik blijkbaar boven stond. <laughs> en dat, ik was ook helemaal niet bang. Ik vond het fantastisch. En ja, als je die dieren ziet lopen. Net als giraffen. Het is het, en, en sowieso Afrika. Echt mensen. Het, 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 het zijn de wortels van de wereld wat je daar meemaakt. Het is zo'n waanzinnig continent. Alleen al om naar Zuid-Afrika te vliegen. Dan ben je al weet niet hoe lang bezig. Je bent Europa zo over en dan, nou, dan vlieg je daar en dan zie je beneden op een gegeven moment de, de rivier de Congo. En het is echt fantastisch. Nou, dat was het grootste dier wat ik ooit heb gezien. Wat is jouw grootste dier geweest?
2: Nou, ik heb dus helaas nog niet echt heel veel grote dieren zien. In ieder geval een levensdoel voor mij is ooit de uh, 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 walvishai in het echt te zien. Oh. Dus uh, mocht het zover zijn, dan hoort u dat in een nieuwe podcast. Voorlopig zal dat nog niet aan de hand zijn. Moos, je ook een grootste dier, een grote dier. Ja, ik ben bang dat dat gewoon een bescheiden ree is geweest. Oké, okay. ja. bescheiden ree, ja. dat is ook een goede titel voor, ja, voor, een, voor een verhaal. De bescheiden ree. Ja, ja, een, ja. Nou, een bescheiden ree, nou, nou
0: ja, nou, dat is toch ook een prachtig dier. Ja, ja nee, Ja, nee, schitterend, ja. ja. Nee, heel goed, nou ja, uh, laten we maar snel beginnen... Um, uh, ja, uh, Jij start. Ik start, ja precies. Uh, een groot dier, mogen we wel zeggen. En het is een verhaal van Armando, uh, kunstenaar, uh, muzikant, maar ook schrijver. En ik was heel verbaasd en uh, blij verrast toen ik deze bundel tegenkwam. Uh, dierenpraat heet die bundel. En in, dat, in die bundel staat uh, onder andere het verhaal over de leeuw. Ik had me voorgenomen een lange wandeling in het bos te maken. Maar de wandeling werd al maar langer omdat ik de weg kwijt was. Ik kwam ergens terecht waar ik nog nooit geweest was. Wat moest ik doen? Oh, gelukkig, daar kwam iemand aan. Het was een leeuw. Even schrok ik. Een leeuw, dacht ik. Dat is niet zo best. Die eet me op. Maar toen ik hem nader bekeek, was ik gerustgesteld. Hij droeg een rode mantel en een zwarte hoed. Het was dus een beschaafde leeuw. Goedemiddag, zei de leeuw. Mag ik u iets vragen? Dat mag, zei ik. Heeft u misschien een kauwgummetje voor me? Ik heb zo'n vieze smaak in mijn mond. Het lijkt wel of ik een vleermuis gegeten heb. Nee, zei ik. Die heb ik niet bij me. Het spijt me. Oh, fijn, zei de leeuw. Waarom vindt u dat fijn? vroeg ik verbaasd. Nou, omdat ik vind dat je niet alles moet krijgen wat je graag hebben wilt. Dat zou een mooie boel worden, hè? Ja, daar zit wat in, merkte ik op. Zeg, wat doet u hier in het bos? vroeg de leeuw. Ik ben verdwaald, legde ik uit. Ik ben de weg kwijt. En uh, welke weg zoekt u? vroeg de leeuw. Zoekt u de weg naar het licht? Zoekt u de weg naar de waarheid? Zoekt u de weg naar de buitenkant of naar de binnenkant? Zegt u maar wat u zoekt. Ik zoek de weg naar huis, zei ik. Oh, maar dat is makkelijk, zei de leeuw. Dan moet u omkeren en teruglopen. Dat leek me een goed idee. Zal ik u een eindje vergezellen, vroeg de leeuw. Graag, antwoordde ik. De leeuw gaf me een arm en we zetten de pas erin. Maar we zeiden geen woord. Ineens vroeg de leeuw: Gaat u dood? Jazeker, was mijn antwoord. Waarom? vroeg de leeuw. Ja, omdat het zo hoort, antwoordde ik. Iedereen gaat dood. Dat ben ik met u eens, zei de leeuw. Ik zie het omheen. Alle grote en kleine dieren sterven. Zelfs de bladeren van de struiken en het geboomte sterven. Ik ben de enige die niet sterft en daar heb ik veel verdriet van. Maar waarom sterft u niet, vroeg ik verbaasd. Ja, omdat ik de koning der dieren ben. Bovendien draag ik een mantel en ik heb een hoed op, hè, dus me dunkt. Maar, maar koningen sterven ook, zei ik. Weet u dat zeker, vroeg de leeuw verbaasd. Ja, ja, u gaat ook dood, hoor, zei ik, echt waar. Dat is een pak van mijn hart, zuchtte de leeuw. Ik zag er erg tegen op om altijd maar door te moeten leven. Nee, hoor, troostte ik hem. U gaat gewoon dood. Ik dank u wel, zei de leeuw. Ik dank u wel voor deze prettige mededeling. We liepen stevig door, maar we zeiden niets. De leeuw dacht diep na, dat merkte ik wel. Plotseling zei hij, ik denk erg graag over de dood na. O ja, zei ik. Ja, beaamde hij. En nu kan ik ook nog eens over mijn eigen dood nadenken. En dat is nooit het leuke. Weer hij enige tijd. Toen zei hij, ik ben nog steeds niet dood. Dat komt omdat u nog leeft, zei ik. Maar wanneer ga ik dan dood? Vroeg de leeuw. Op den duur, antwoordde ik. Na verloop van tijd, als de tijd daar is. Weet u misschien wanneer? Vroeg de leeuw. In de toekomst, antwoordde ik. De leeuw bleef staan. Dus mijn toekomst is dat ik dood ga. Ja, zei ik. Mijn toekomst ziet er net zo uit. Allemachtig, zei de leeuw. We liepen verder. Plotseling werd het licht. We hadden de rand van het bos bereikt en ja, daar waren de eerste huizen al. De leeuw schrok. Oh oh, zei hij. Ik moet terug. Het was een prachtig gesprek. Ik dank u hartelijk. Hij keerde om en liep terug. Ik keek hem nog even na. Hij was al een eind op weg toen hij zich omdraaide en. Dank u wel, riep. En even later riep hij het nog een keer. Dank u wel. De volgende dag zeiden de mensen tegen elkaar. Wat heeft de leeuw weer gebruld, hè? Ze wisten niet wat ik wist.
2: Ik wist wel beter. Het volgende verhaal wat voorbij komt gaat ook over een leeuw. Het heet De verjaardag van de leeuw van Toontelligen. Um, we stuiten op heel veel werk van Toontelligen. We zijn ook met hem in contact geweest. En wat toch eventjes belangrijk is om te delen... Ik hoop dat hij het niet erg vindt... is dat het lievelingsdier van, van Toontelligen de giraf is. Nou, toen ik dat was, was mijn dag weer goed. In ieder geval, laten we doorgaan. Hier is De verjaardag van de leeuw. Op zijn verjaardag kreeg de leeuw... Van de krekel verdriet cadeau. Een grote doos vol. De leeuw pakte het cadeau uit en begon meteen te snikken. Oh, 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 zei de krekel. Ik heb me vergist. Hij sloeg zijn voorpoten voor zijn ogen en ging plat op de grond liggen. Hij was met twee dozen op stap gegaan. Eén met een mooie groene jas voor de leeuw. En één met oud verdriet om weg te gooien in die rivier. Maar hij had per ongeluk de doos met de groene jas weggegooid. Het was te laat. De leeuw zat huilend in een hoek onder de eik en vroeg al zijn gasten om haar weg te gaan en zijn verjaardag te vergeten. Het was groot verdriet dat de krekel hem had gegeven. Ik ben ontroostbaar, huilde hij. Oh, ik ben zo ontroostbaar. De krekel keek hem met grote ogen aan en zei, oh het spijt me leeuw, het spijt me echt. Het was wel groot, maar ook zachtaardig verdriet en de leeuw schudde zijn manen, zuchtte diep en sloeg met zijn staart een paar tranen van zijn wang. Ach, <laughs> jij kan er ook niks aan doen, krekel. Niemand kan er iets aan doen, niemand. Waarom ben ik toch ook zo dom, dacht de krekel. Toen hij even later langs de rivier naar huis liep. Hij wist het niet. Als ik het wist, dan was ik het niet, dacht hij. Hij fronste zijn wenkbrauwen. Maar als ik het niet was, dan kon ik het ook niet weten, dacht hij toen. Hij bleef staan, dacht even heel diep na en liep toen ernstig verder. In een bocht van de rivier zwom de zwaan met een dikke, groene jas aan. Nou, nah, die kwam zomaar langs drijven! riep hij naar de krekel. Staat hij? De krekel knikte, wende zijn gezicht af en liep door. Nu nog een muts, riep de zwaan opgetogen. Een rode muts met pluimen. Oh, die vraag ik voor mijn verjaardag, zoals ik er dan uit zal zien. Voortaan, dacht de krekel, verscheur ik mijn verdriet meteen, als het over is. Nog een geluk dat ik de doos met woede niet bij me had. Want die moet ik ook nog weggooien. Als ik dieper ongeluk aan de leeuw had gegeven. Thuisgekomen pakte hij zijn doos met oude woede. Maakte hem open. Verscheurde de woede in duizend snippers. En stopte ze één voor één in de grond. Als iemand zo'n snipper vindt. Wordt hij misschien wel boos. Dacht hij. Maar nooit heel erg nooit echt woedend. Ja, en dan gaan we nu weer verder met muziek. Um, Wild Horses van de Rolling Stones uh, in de versie van Chad Moerland. Inmiddels veteraan uh, in de podcasts en ook in de voorstellingen, want hij heeft drie keer met ons meegespeeld. Maar dat is niet zonder reden, want hij speelt prachtig. Hier is Wild Horses van Chad Moerland.
1: Wild Horses Could I I know I've dreamed you, sin and the light, I have my freedom, but I don't have much time. cry Let's do some living After
0: Um, ja, uh, Wout Horse, ik, ik, ik wil het een beetje meteen een beetje gaan, gaan, gaan swingen. ook zo. Hè. Ja, het is, van... toch, is, het, het is het ook jouw jeugd? Ja, aan de Rolling Stones. Ja, ja, zeker, Ja, zeker. Nou ja, jeugd, jeugd. Ik moet zeggen. Um... It, 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 ik was nooit zo heel erg van uh, met uh, ik had wel even twee kampen Beatles, uh, Rolling Stones of, uh, Ik was nooit zo heel erg. Het is ook denk ik net een beetje voor mijn tijd toch nog ja. wel hoor. Dus ik, bedoel, ja. ik ben eigenlijk uh, zo oud ben ik nou ook weer niet. Laat me het zo zeggen. <laughs> uh, maar goed dat uh, uh, bij deze. Uh, maar uh, voetjes van de vloer, een beetje dansen. Uh, dit is een verhaal ook weer van Toontelligen. wat we gaan doen. Wil en ik samen. En het is een uh, verhaal over eekhoorn. En, een groot dier, de olifant. Het was een warme avond. In het begin van de zomer. En hoog in de populier zong de lijster. De eekhoorn zat in het gras aan de voet van de beuk. Zijn hoofd zakte langzaam omlaag... en hij kon zijn ogen bijna niet openhouden. Hallo, eekhoorn, hoorde hij opeens... Hij keek op. Het was de olifant.
2: Uh, hallo, uh, olifant. De olifant bleef voor hem staan en leek iets te willen zeggen. Hij schraapte een paar keer zijn keel... en zwaaide zijn sleur van zijn ene schouder naar zijn andere schouder. Eekhoorn. Ja? Wil je met me dansen? Dat is goed. Oké. Okay. Maar uh, als ik op je tenen trap, word je dan niet boos? Nee, maar je moet niet op mijn tenen trappen. Hmm. Maar als ik het toch doe? Nee,
0: nee, dan word ik niet boos.
2: En als ik opeens heel gelukkig ben en met je in het ronddraai en je niet meer kan houden... En jij met een enorme klap tegen de beuk vliegt en versuft blijft liggen... Wordt je dan ook niet boos? De
0: eekhoorn dacht na en zag zichzelf in het gras liggen. Op zijn rug, onder de beuk, terwijl er een enorme bult op zijn voorhoofd verscheen. Nee, dan word ik ook niet boos.
2: En als ik je dan overeind trek en verder dans? Nee, dan ook niet. Oh, de olifant slaakte een diepe zucht. Ik keek even heel ernstig en legde toen één voorpoot om het middel van de eekhoorn.
0: De maan scheen, de lijster zong... en de olifant en de eekhoorn dansten. Na twee passen trapte de olifant op de tenen van de eekhoorn. Au! Maar hij werd niet boos.
2: Nadat hij nog tien keer op de tenen van de eekhoorn had getrapt... en de eekhoorn niet één keer boos was geworden... voelde de olifant dat hij... Heel gelukkig begon te worden.
0: De nachtegaal was ook gaan zingen. En op de onderste tak van de beuk ging het vuurvliegje aan
2: en uit. De olifanten draaide de eekhoorn al dansend om zich heen. Steeds harder en wilder. Ik denk,
0: dacht de eekhoorn, dat ik weet wat er nu gaat gebeuren.
1: Wow!
0: Ach, maar het was al te laat. De eekhoorn vloog met een grote snelheid door de lucht en kwam met een zware dreun tegen de beuk terecht. Even later dansten ze weer. De olifant danste en de eekhoorn strompelde in de maat.
2: De olifant probeerde niet meer te draaien... en zo min mogelijk op de tenen van de eekhoorn te trappen. Wat dansen we mooi! fluisterde hij in het verkreukelde oor van de eekhoorn. Ja... Zo zal ik altijd wel willen dansen.
0: Ja, mompelde de eekhoorn terwijl het vuurvliegje toekeek en vriendelijk aan en uit bleef gaan. Dat meen ik echt, dacht de eekhoorn.
2: Nou, dankjewel jongens. Fijn dat de olifant zo geniet van, uh, van die prachtige dans die hij uitvoert met de eekhoorn. Uh, we gaan verder met muziek. Uh, het eigen geschreven lied weer, uh, en Blue. Uh, wat gaat over, niet per se over dansen, maar wel over een soort van dromen van een andere wereld, even weg willen gaan uit het nu, uh, of uit je gedachten en, 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 um, en dansend uh, je gedachten verzetten. Um, Hier is Flustered and Blue.
1: Found my thoughts. You always tend to come so near. I'd love to take you out. I drown when the night falls, I'm waking on the ground, proper fluster, every other day I'll take the upper to fall.
0: Voor deze aflevering gaat onze dank uit naar de Armando Stichting, Features Creative Management, Single Uitgeverijen, The Beatles en The Rolling Stones. Abonneer je op HNT Podcast om op de hoogte te blijven en eerdere afleveringen terug te luisteren. Slaap lekker en mooie dromen.